0: Varmt välkomna till den interaktiva meditationspodden Meditera mera. Med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi på väg hem till Josefin Bengtsson för att prata om meditation och yoga. Och vilken betydelse det har i hennes resa att lära känna sig själv. Idag bor Josefin Bengtsson i Stockholm där hon tidigare också studerade ekonomi vid Handelshögskolan. Och efter det så jobbar hon som strategikonsult. Det var under de här åren som hon upptäckte yogans magiska effekt mot stress press och prestationsångest. Idag brinner hon för att på ett enkelt sätt lära ut dessa österländska tekniker till hennes omgivning genom yoga och meditation. Josefin är grundare av yogiakademin och spenderar stora delar av sin tid genom att leda retreats i Indien, i Stockholms skärgård och i Britannien. Hon driver även en populär blogg som heter Josefins yoga som handlar just om yoga, meditation, hälsa och andlighet. Och yoga och meditation är precis vad vi ska prata med Josefin om idag. och Vad där är egentligen skillnaden? Och hur hjälper meditation henne att hitta balans i livet och lära känna sig själv? Ja hej. hej! Välkomna!
1: Tack!
0: Det är ja, nice. ja. Vill du ha turmeric chai eller throat comfort? Ja, men det! Nu sitter vi här hemma hos dig och svin nere på golvet faktiskt, på din matta.
2: Mm.
0: Och du har dukat upp här med massa härlig te. Och tänt ljus, åh eh, oh, vad kul det är att vara här.
1: Ja, sjukt mysigt.
0: Jag tänkte att innan vi sätter igång med vår intervju så ska vi bara göra en kort, kort, kort meditation. Som vi kan göra här hos dig, men även de som lyssnar kan vara med på. Gud skönt. Och eh, vi kan ju ha vår uppmärksamhet här med våra sinnen, eller så har vi vår uppmärksamhet i våra tankar. Och den här korta meditationen är bara till för att använda våra sinnen och vår hörsel för att komma tillbaka hit. Till det här ögonblicket. Så om du som lyssnar kan blunda så gör det. Om du inte kan det så behöver du absolut inte göra det. Jag passar på att blunda här hemma hos Josefin. Och se om du bara kan öppna upp för de ljuden runt omkring dig. Bara lyssna. Vad hör du nu? När du märker att du har blivit distraherad så bara för tillbaka uppmärksamheten till de ljuden runt omkring dig. Se om du kan låta ljuden komma in i ditt medvetande och försvinna. Se om ditt sinne börjar sätta etiketter på ljuden. Om de är bra eller dåliga. Sen du bara kan notera det. Och låta det vara. Och bara lyssna. Så. Det var en superkort meditation. Hej. Hej. <laughs> Kul att vara här. Kul att få komma hem till dig.
1: Ja, jättemysigt och fint.
0: Och jag vet ju att vi hade ju himla tur nu. För du är ju nere i Indien på Kolo Beach över vinterhalvåret. Exakt. Men är hemma en kort sväng nu här i Stockholm.
1: Ja, två veckor av november mm. sedan. <laughs>
0: <laughs> Så vi är ju supertacksamma att vi fick komma hem, hem hit till dig idag och göra den här intervjun. Vi har inte träffats innan idag, men jag har faktiskt varit på ett av dina yogapass Aha. på Urbanone. Jag gömde mig långt bak, så att, jag, jag inte jag brukar kanske vända om, så kommer kommer längst fram ändå. Det kommer eller? jag faktiskt <laughs> ihåg Så ingen kan gömma sig? Ja, det har du helt rätt i, det har jag förträngt. Men jag tror att många som är i den här världen eller upptäcker den här världen med meditation och yoga, de kommer också ganska snabbt i kontakt med dig. För du inspirerar ju många genom din blogg och eh, även din Instagram-konto. Och du har ju grundat Yoga-akademin som är en, ja, men liksom en, en stor aktör in i den här världen. Som arrangerar en massa härliga retreats. Ja. Och eh, jag tror du och jag också har en liten liknande bakgrund. Genom att vi har eh, studerat ekonomi bägge två mm. och eh, arbetat ganska mycket. Mm. <laughs> och presterat. Ja. Och sen hittat in till meditationen. Exakt. Det var det jag tänkte att vi skulle försöka prata lite grann om idag. Om yoga och meditation och hur det hjälper mot prestation och hitta balans och lära känna sig själv. Mm. Men jag skulle vilja börja med hur det kommer att se att, att du började med meditation.
1: Ja men det, det kom väldigt tidigt på något sätt. Ehm, redan faktiskt i nian så var jag på biblioteket och läste en massa böcker om och meditation och, och försökte typ förstå livet på ett Lite djupare plan. Jag var alltid, så länge jag kan minnas, var den här duktiga flickan och presterat och gjort och gjort och haft bäst betyg. Och liksom så där. Men bakom det så har det funnits någon sökare som eh, varit ganska ensam i det. För jag har inte haft någon, ingen i min familj är sökare överhuvudtaget. Eh, ingen vän har egentligen varit det heller, vad jag vet att i alla fall. Så det har liksom varit ett sidospår som varit med mig. Var sen jag var sjuk ja, länge sedan jag var halva livet, sedan jag var 15. Men då var det mycket så här, jag läste böcker och kanske inte riktigt fattade grejen. Jag provade lite själv, så här, olika tekniker och, och så. Men eh, det var först, egentligen när jag hittade yogan, som jag typ fattade lite mer vad det handlade om. Att det var verkligen, här gå från huvudet och landa ner i förnimelserna i kroppen. Väldigt lätt på ett sätt ju, men eh, man tar inte det till sig om man läser en bok. Utan du måste bara... Kännas Om genom yogan så fick jag typ känna det liksom. mm.
0: Kommer du ihåg din första gång du yogade?
1: Ja, det gjorde det faktiskt. Det var i Thailand. Jag var där på semester med min kompis och bara alltså sån här, I don't know, festa, bada, sola, semester. Och ändå så kom det fram en kille på stranden som var yogalärare och frågade mig om jag ville göra akroyoga. Och då provade jag akroyoga första gången och tyckte att det var så här sjukt roligt. Och bara flyga runt där och göra en massa grejer. För det är ju en yoga där en person ligger som bas på marken. Och den andra personen flyger runt i luften på hennes eller hennes fötter.
2: Mm-hmm.
1: Så det är en lekfull yoga liksom. Okay. Men det kräver också sjukt mycket närvaro och samspel. Och sen dagen efter så åkte jag till hans yogastudio i djungeln. Och min kompis också. Och provade Ashtanga Yoga för första gången. Och, fattade nog inte så mycket dåligt. Jag tyckte det var väldigt svårt att andas genom näsan och stå i de här konstiga krigare och hundar och hit och dit. Så jag kände mig, liksom, min prestationsångest kom in men samtidigt så hittade jag någon annan aspekt där. Jag såg de andra yogisarna och liksom det här lugnet och närvaron och någonting särskilt de hade i ögonen som jag bara, wow. Det kändes, det kändes som att komma hem på ett sätt även om det var en helt ny värld. Det kändes bara, jag men rätt. Så sen den dagen så har jag typ joggat varje dag. Så jag blev ganska förälskad på en gång när jag väl hittade yogan.
0: Wow, jag hörde. det.
1: Mm. Så häftigt ju. <laughs> ja.
0: Bara för de som kanske aldrig har joggat. Kan inte du bara berätta lite kort vad Ashtanga yoga är?
1: Ehm, Ashtanga yoga är en eh, väldigt utbredd yoga i, i världen skulle jag säga eller i väst. Eh, den kommer från från Indien och de faktiskt är skapad för indiska män som skulle in i militären för att liksom kontrollera och grunda dem. Så den är ganska strikt och maskulin på ett sätt i liksom hur man rör sig och hur man andas, väldigt specifik, liksom. ganska fysisk. Ja, men den ger en otroligt fin närvaro. Så det är en specifik sekvens eller det finns många olika sekvenser, serier. Eh, så börjar man lära sig den första serien och sen så kan man lära sig den andra och så där. men de flesta är bara på den första och liksom gör den och det är en yoga också man lär sig eh, så att man kan göra den i sin egen takt och så många positioner man kan liksom. så den är ofta inte guidad av en lärare mm. vilket är lite fint mm, spännande, jag ja. tänker
0: att vi ska komma in lite mer på yoga och vad yoga är och eh, de här olika disciplinerna du berättat lite kort om mm. både acro och ashtanga mm. men det finns ju en uppsjön.
1: Ja. Sjukt mycket yoga-former.
0: Ja, ja. Och det finns ju också sjukt mycket meditation. Ja. Hur kom det sig sen från att du blev frälst av yogan? När, kunde du, när började du förstå meditationen då på ett sätt?
1: Det smög sig nog på liksom. Ja, för alltså, meditationen kommer ju in när man går på yogaklasser och utbildningar och dritt. Men det var nog först när jag gjorde mitt första långa vidpassarna-retreat som jag verkligen fattade grejen med att sitta. För där sitter man ju i tio timmar om dagen i tio dagar. Och sitter och sitter och sitter. Så att är det är som att då tvingas man att fatta meditation. Um, så då är då jag blev liksom verkligen frälst av att sitta still. Om det är det vi kallar meditation. Men sen så kan jag ju få samma effekt av när jag gör mina stanga yoga eller veniasa yoga nu. Um, men det är som att det, det hänger ihop. Man kan ju göra yoga utan att känna meditationen. Många hamnar ju där i början och det blir prestation och gymnastik. Men förr eller senare så tror jag att man hittar meditationen i det. Man hittar sitt andetag, man landar i sin kropp och och så.
0: När när var du här då du gjorde ditt första Vipassana?
1: Kan det ha varit? Ja men typ sex år sedan kanske.
0: Vill du berätta om vad ett Vipassana retreat är?
1: Ja, det det är en form av meditation från buddhismen egentligen. Uh, och en man som heter Goenka har väl tagit det och gjort det väldigt känt för västfolk, och, eller alla i hela världen. Och så då finns det Goenka Vipassana Retreat egentligen i nästan varje land i världen. Inne finns det hur många som helst, i Sverige finns det ett, det är alltså Och uh, det man gör då är att man uh, åker dit, man lämnar in mobil och dator och allting uh, i tidar dagar och uh, mediterar 10 timmar om dagen tider. Så man sitter och sitter och sitter. Så man går upp för fyra och sen sitter man egentligen. Sitter en timme, lite rast, sitter en timme, lite rast, sitter en timme, lite rast. Så det är sjukt extremt om man äter måltid två gånger om dagen. Ja, men det är magiskt. Magiskt och jag har på en gång kanske. Alltså första gången var det ett helvete för mig. Alltså, uff, Jesus. Mm,
0: jag har samma erfarenhet av att, att det var det var himmel och helvete. Himmel alvät. Ja. Det var verkligen. Jag hade, när jag gjorde det så hade jag ja. mina 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 morgnar som du ser man gick upp klockan fyra och så började meditera vid halv fem mm. för mig. Så egentligen fram till lunch. Då mådde jag hur bra som helst. Och sen var det som varje timme på eftermiddagen. Det var som att bara gå en, ett steg ner. mer i, i helvetet. Och vid fem då är jag så knäckt. Så att jag, liksom, då var jag nära att springa därifrån. Eh, jag, jag tror min erfarenhet av det var att. Det var som att man fick möta sig själv. På tio dagar. Och jag insåg där och då att. Om jag inte hade gjort det här på de här tio dagarna. Så hade det här kommit upp. Kanske under tre års period. Mm. Så det var som en extrem form att lära känna sig själv. Mm. Och se hans styrkor och brister. och ja. Lite mer vad, hur man fungerar.
1: Ja men verkligen. Och man får ju, all, man får ju också all skit på en gång. Mm. <laughs> Kastat på sig. Ja.
0: Uh, och hur, hur gjorde du då för att hantera den här skiten? För Vipassana handlar ju mycket om att se vad som är. Ja. Och egentligen inte, det handlar egentligen inte om vad vi upplever. Utan hur vi förhåller oss till det mm. vi upplever. Sitt, så det Sitta
1: Jag tycker att det, det kommer ändå dag för dag. Liksom. Yeah. Och nu har jag gjort det många gånger till. Och mm. känner att det har ju hänt väldigt, väldigt mycket sen första gången. Mm. Första gången jag gjorde det väldigt mycket tårar och frustration. Och liksom. Men ändå, typ, det hjälper att ha någon disciplin del av sig eh, tror jag. För att ta sig igenom ett vi passande. Så att jag var ju ändå så sjukt att jag kommer stanna här oavsett. Liksom. Jag kommer sitta även om det gör sjukt ont i min kropp. Och på något sätt så hittar man ju stunder av eh, liksom, eh, balans eller jämvikt. Mm. <laughs> på något sätt. Och otrolig connection med sig själv och med någonting mer. Kanske. Så.
0: Det här är någonting mer än sig själv. <laughs> Vill du utveckla det?
1: Ja, men det är så svårt att sätta ord på. Mm. Eh, men jag kan känna att det är där meditationen leder mig eh, till slut liksom. att mitt eh, lilla jag försvinner. Och jag känner något större. Det blir väldigt lätt att det låter så pretentiöst och flummigt när man försöker sätta upp på det. och Jag upplever det hela tiden när jag ska blogga eller skriva om sånt som jag upplevt att eh, det blir nästan att jag förminskar det. Något som har varit så himla kraftfullt för mig. Och ska jag sätta ner det i små ord så är det som att det försvinner lite. Vilket är ja, lite tråkigt samtidigt som jag vill ju dela. Mm. Det är vackert att dela och försöka.
0: Mm. Ja, men jag tror att just det du blir så är väl en av. Av de svårare delarna med meditation och med andlet med yoga mm. att um, komma till en plats där man upplever någonting där man inte kan beskriva det. Mm. Det är ju många som har försökt genom tiden, filosofer och, ja. och andra och allt möjligt. Andra kan. Ledare, mm. exakt. Um, men det leder oss in lite grann på det du började berätta om. Att när du var 15, att du hade börjat läsa och gjort massa saker. Mm. Min upplevelse av meditation är att du kan lyssna på den här podden och det kan stödja dig. Du kan läsa din blogg och det kommer också stödja dig. Du kan läsa en bok, det kommer också stödja dig. Men du måste du måste göra jobbet. Exakt. (laughs) Hur har det varit för dig?
1: Nej men det det känns som att jag läste väldigt mycket böcker i början. Och jag kan läsa böcker i perioder. Men på sistone eller de senaste 5-6 åren så har jag typ inte läst meditation överhuvudtaget. Eller yoga utan bara upplevt, upplevt, upplevt mm. det är då det blir på riktigt och det är då jag har någonting att också dela med folk som kommer på retreat eller mina klasser, det, är så, det kommer från mig då liksom. och då blir det nästan det kan vara spännande att läsa kanske och framförallt i början för att typ få en överblick och veta liksom lite var man ska gå och sådär, men sen tror jag bara det är att hoppa in i olika typer av meditationer och yoga och se vad som vad som känns bra i sin egen kropp Vad är, vad är meditation för dig? <laughs> Definera meditation. Ja, men det är ett väldigt bra sätt att gå från alla tankar och liksom allt som händer där uppe i mindet. Där man så lätt fastnar. Liksom. Och genom kroppen typ, hitta tillbaka till något som är mer sant. Skulle jag säga. Mm. Och det gör ju att jag landar i stunden. Tankarna mm. är man ju alltid där bak och ältar eller framåt och planerar och gör och gör och gör. Och gör. Men det är som att när jag sätter mig med meditation så steg för steg, stund för stund så... Landar jag tillbaka och typ andas ut och fattar grejen igen. Kommer ihåg, ihåg? Liksom? Mm.
0: Tillbaka till närvaro. Och...
1: Ja, kommer du ihåg vad som betyder något mm. på riktigt. Det är så lätt att fastna i små detaljer och frustrationer och kaoset ute mm. i samhället.
0: Men ja. jag tycker också det att just när man är närvarande, eller egentligen bara när man är närvarande, så kan man veta vad som betyder något. Mm. Och det är egentligen då man har en mening. Mm. För det är svårt att ha en mening i framtiden eller förflutna ja. utan det går bara att ha det här och nu.
1: Och det är väl då man kan känna typ lycka och kärlek och harmoni alltså allt det man kanske strävar efter någonstans. i mm. e, bara nu liksom.
0: Vad skulle du säga är skillnaden mellan yoga och meditation? Finns det någon?
1: Nej, jag tror typ inte. det. Ehm, jag tycker att det är väldigt mycket samma sak så det är ju lite vad jag jag är mycket aktiva form av meditation också mm. som är Ja, men vad är yoga? Alltså, det är också en aktiv form av meditation. Kanske, men som ofta är lite mer, ännu mer dynamiska. Eh, som jag kan behöva ibland för att verkligen slita mig ner från mina tankar och huvudet. Och andas väldigt fort. Eller skaka. Eller eh, skrika. Mm-hmm. <laughs> eller liksom gör någonting för att tömma i stort sett. Och sen kunna hitta stillheten. För det är, det är någonting med det här stilla också. Som man kanske brukar definiera meditation som att man bara sitter eller ligger still. Det blir en ytterligare aspekt för mig. Så det är snarare så att jag kan behöva lite rörelse innan jag hittar stillheten på insidan. Så att bara yoga och inte ligga i chalasarna eller bara skaka. Då missar jag också det här subtila som kommer när jag är stilla.
0: Du var inne på det tidigare att med yoga det kan vara gymnastik. Ska vara helt ärlig att när jag började yoga så tänkte jag fantastiskt vad bra, så här, stretchövning jag är så himla stel. Yeah. Hur skulle du säga att den här övergången är från att, att det är en typ av träningsform, stretchform eller mm. gymnastik till att faktiskt bli en meditation. Vad, vilka element är viktiga för en utövare att ha med sig då?
1: Det handlar väl kanske lite om att träffa rätt lärare liksom. Som kanske, vissa skiter ut till exempel i andetaget och där tror jag är en väldigt bra sätt att komma ner och hitta något mer av yogan att faktiskt använda andetaget på olika sätt. Hur gör man det? Det finns olika typer av aning. Det ja. kan vara att andas väldigt kraftfullt. Det kan vara många yogaformer bland arstanga och vinyasa har ujjay-andetag. När man andas genom näsan väldigt djupt och liksom använder sin fulla lungkapacitet. Och jag tror att när man går från det här ytliga andetaget som vi ofta har när vi kanske sitter och jobbar eller stressar eller springer runt. Till att börja djuparna så tvingas vi också ner i kroppen. Vi tvingas känna känslor. Vi tvingas liksom landa i nuet. Och det kan ju vara genom smärta ofta. För att vi har sänkt av så mycket. Så jag tror att andetaget är en superviktig aspekt. Att våga ligga still efter yogaklassen. klassen. tror också det är superviktigt att liksom låta allt få landa. Energin få flöda och, och så.
0: För den delen, den avslutande delen av mm. yogan, alla som har yogat har gjort den. Mm. Det är också då en form av meditation. Mm. Och Hur mediterar man där?
1: <laughs> det handlar mycket om att slappna av. Liksom. Ja. Och bara Ofta sker det ganska naturligt. Om man har tagit ut sig, likadant om man har skakat då, eller gjort någonting innan- eller yogat i en timme, så blir det ju lättare att landa här- tror jag, med förnimmelsen i kroppen när energin redan flödar. Det är som att man får hjälp av energiflödet i kroppen för att hitta närvaro. Man behöver inte göra så mycket. Man ligger still och typ är i kroppen. Oftast ganska automatiskt. Mm. Medan om man skulle gå så att man har jobbat åtta timmar framför datorn och sätter sig på en kudde och nu ska jag meditera. Det är så mycket svårare att få kontakt med kroppen och andetaget. Så där tror jag det fysiska kan komma in och hjälpa till ganska mycket. För att sen automatiskt landa i någonting djupare. Liksom.
0: Jag, jag minns själv här i, i våras tror jag var. var. jag och yogan en hel del. Och eh, jag kommer ihåg att jag kände så här, ah, det här är inte så himla kul. Och jag var liksom, ja men det kändes som att jag var på en typ av platå i, i, mm. i yogan. Och sen var jag på ett yogapass. Och det var ett sånt här yogalab-pass på Purvanom då. Mm. Och det enda vi gjorde var att andas. Mm. Och då kom jag ihåg att så här, nej men jag har ju inte andat i flera månader. Jag har bara <laughs> gått och, och kämpat ah. och försökt liksom.
1: Körpositionerna. liksom. Körtpositionerna. Mm.
0: Så att föra in elementet av andningen. Att hela tiden mm. komma tillbaka och vara närvarande med andningen.
1: Mm. Det är en väldig nyckel.
0: Det gjorde hela skillnaden.
1: Mm.
0: Verkligen. Mm. Det, det är också det jag har med mig när jag är liksom, Är jag här och gymnasierar mm. och stretchar eller mm. vill jag meditera?
1: Mm. Exakt. Och ibland tror jag man omedvetet nästan håller andan att man orkar inte kanske möta någonting i sig själv. Man orkar inte stanna upp. Okay. Och då, ja, jag tror det kan vara lite så. Eh, menas om man då skulle våga att ha de där djupa andetagen. Eller eh, fokusera på andningen lite. Skulle det säkert komma lite känslor. Lite tårar eller frustration eller whatever. Det som behöver komma upp. Men bakom det hittar man meditationen. Men eh, ja, jag tror att man kan ha ett motstånd ibland. Att våga andas djupt. För det är skitlöskigt
0: så yoga kan vara en form, ett, ett sätt att kanalisera ut känslor också.
1: Ja, det tror jag absolut. Det är väl mycket den typen av yoga jag vill dela liksom. för det är det yoga är för mig. För vissa är, kan det nog snarare vara kontroll och stänga av känslor. Det är en risk med yoga tror jag. Det kan bli vissa vana att leva i kontroll i alla fall i väst liksom att man har sitt jobb, man är duktig man allt alltid liksom, på sin plats. Kommer man inte i yogan om man tar den delen av yogan som är superkontrollerad så kan man behålla kontrollen. Kontrollen över sin kropp. Kontrollen liksom över sina rörelser. Och det blir eh, på ett sätt lätt att leva så. Men inte riktigt ett liv kanske. För att man har stängt av typ, alla sina känslor. Så att jag, jag tror att man kan använda yogan lite fel. Och jämför då med att det är så mycket i Indien. Där är ju fullkomligt kaos egentligen. Människorna är på ett helt annat sätt och de är så i sina känslor och ingen struktur. Nu drar jag alla över men det är liksom lite så kulturen är. Att det är liksom... man kommer sent och man är lite så här mer många är i nuet redan. De behöver kanske yogan för att hitta lite mer struktur. Att bara ha den typen av yoga i sitt liv här i Sverige i väst kan vara lite farligt. Så jag tror man kan ha den för att grunda sig men också ha någonting som är lite mer levande och flödande skaka eller mina klasser är mycket, bara landa hjärtat och känna, ja, du har ju varit på dem ehm, känna liksom också det tror jag är viktigt mm.
0: Du eh, nämnde innan att du har eh, varit mycket i prestationsångest och mm. stressat mycket och sådär mm. så hur har yoga meditation hjälpt dig med det?
1: Ja, men väldigt, det sker nästan automatiskt att jag den har hjälpt mig att landa mer i kroppen. Liksom. Alla olika typer av eh, yoga och meditation. Det som att jag, nej men till en början kanske det blev lite prestation i, i yogan också. Eh, sen åkte jag, bröt jag benet och liksom fick en helt annan syn på allting. Eh, Vad hände då? Släpp, nej men jag lekte runt med lite akrobater. På, jag hade ett retreat på Ibiza för eh, många år sedan. lekte runt och ramlade där, bröt benet. Och kunde inte gå på väldigt länge och läkarna sa du kommer aldrig mer kunna springa, du kommer aldrig mer kunna yoga. glömde det liksom. Eh, och då fick jag ju bara wow, <laughs> alltså, en livskris. En, uh, ja, det var fruktansvärt men också helt fantastiskt för att då hittade jag mm, någonting mer i allting. Hittade kanske mer lugnare yogaformerna. Eh, hittade Osho som man knappt jag nämna men hans meditationer är eh, fantastiska. och har hjälpt mig väldigt mycket. Ja. Ja, men jag fick en annan syn på allt. Det blev inte... Det är väldigt lätt att gå in, speciellt om man typ är fysiskt lagd. Att gå in i när liksom, jag ska lära mig så på händer. eller det um, Och det är skitkul. Och det kan man nog göra om man har meditationen också. Men det känns som att det där andra... Ja, behöver få komma in. Och för mig kom det in med en skada. Och det är ju så för många att till slut skadar man sig. Och det behöver inte vara så illa kanske att man inte kan gå på länge. Men, men att det uh den vägen någon annanstans. Liksom.
0: Det som slår mig är när du berättar det här en, också en, en personlig erfarenhet och jag tycker jag hör det av väldigt många: är just att de här kriserna som vi upplever mm. i, i livet, mm. att i andra ändan så kommer alltid någonting, blessing, liksom? <laughs> någonting väldigt gott ur <laughs> ja. av det. Eh, och att de egentligen är en förutsättning för mm. att kunna odla någonting nytt. Mm.
1: Att stanna upp, alltså, när jag bröt benet, jag tvingades ju helt och fullt lägga allting åt tid. Jag kunde inte ha klasser, jag kunde inte ja, jag flytta hem till min och pappa och typ ligga där i hamstad där de bor eh, och typ kolla på träden och inte kunna gå själv. Och det, man behöver ju sådana perioder ibland tror jag. Eller jag tror det är väldigt, väldigt läkande att bara, man kan inte göra ett skit. Man får bara ligga och möta sig själv. Så det blir som ett form av i passarna fast med otroligt mycket smärta över liksom och oro över framtiden kanske och sådär.
0: Mm. Du nämnde OSHO, ja. OSHO-meditationer. Mm. <laughs> Det ledde mig inte helt osäkt in på vad du gör för typ av meditationer. Ja. Eh, idag och, och vad du gjort innan och vad du lär ut. Mm. Eh, kan inte du bara berätta lite kort om OSHO? OSHO var ju en andlig ledare
2: mm.
0: eh, som framförallt var berömd på 80-talet. Ja. Som har tagit fram då flera olika typer av meditationer. Mm,
2: mm,
1: mm. OSHO, ja men han e- det finns, ju, det finns ju en serie nu på, jag kommer inte ihåg vad den heter, Wild Wild Country, va? Mm. Där det framställs som fullkomligt säktigt och kaosigt. <går> jag har ingen aning. Har du sett den? Ja, jag har sett den. Ah. Och vi hade mardrömmar länge, liksom. fruktansvärt. Men det enda jag vet är att hans meditationer har hjälpt mig och otroligt många andra människor väldigt mycket. Liksom, rent så här fysiskt och emotionellt och, och så. Så det... I dynamiska meditationer kan man säga, eller aktiva meditationer, eh, han har hur många som helst. Men det, i grunden är det ganska mycket att man rör sig, eller andas otroligt mycket. Kanske lever ut känslor i början och sen så landar man i stillhet. Många är en timme, eh, så i slutet av meditationen landar man i stillhet. Och det kan vara dans, involverat, musik. Det är väldigt kraftfullt. och lite, Han utformar det för den moderna människan som kanske sitter mer... Och, och behöver någonting ja, som jag var inne på innan. Någonting som verkligen tar den från mindet ner i, i kroppen och in i känslorna. Eh, och lite att man ska, behöver komma i kontakt med sina känslor innan man kan kanske landa i stillhet. Mm. Så väldigt, väldigt kraftfulla meditationer. Och lite att det är... Genväg kanske är fel ord, men att det kanske går snabbare än att bara, bara sitta. Jag älskar ju passarna och var ju helt förälst och är fortfarande det. Eh, bara av det, innan jag hittade så också. Men det är som att jag inte får... de vissa delar jag inte kommer åt när jag sitter bara själv så i tystnad. Eh, och kanske hade de kommit om jag sitter och blir nunna liksom, i 20 år. Kanske kommer det, så steg för steg. Men det är som att orsomeditationerna leder mig dit snabbare. Eh, och det blir också... När jag är på orsretreat så är det mycket mer möte med andra människor som speglar mig. Och mina, eh, mina saker inom vurs liksom, som mm. kommer fram.
0: De här delarna du pratar om, är då... Upplevelsen av ditt innersta själv eller är det känslor?
1: Både och. Det är som att vägen dit kanske är... Uh, jag landar i mitt innersta själv och den djupa kontakten som jag också kan få på vid passarna Genom att först kanske leva ut mina känslor. Mm. Uh, på något sätt rensa det som jag inte kan leva ut i, i vardagen kanske. Alltså man blir lite frustrerad och arg eller ledsen här och där. Men det är inte läge för mig nu typ att kanske... Börja skrika på dig om jag blir irriterad eller I don't know, ja, det kanske jag skulle kunna göra. I den här podden är allt, allt, allt <laughs> Men i vissa, i vissa sammanhang i livet så får man liksom bita ihop lite och hålla ihop sig tror jag. Och då kanske finns en poäng att man kan få leva ut det eh, på en liksom, safe space och få skrika. Jag var faktiskt igår, kanske därför är lite hes också. <laughs> igår morse klockan sex spör om var jag skrek lite på en dynamisk meditation. Ja. Och det var så, menar, så frigörande. Att få göra det i stan, liksom. det är svårt att hitta en plats att kunna skrika. <laughs> det här med skrika, det får jag nu gärna utveckla lite grann. Vad, berätta, vad gör man då? Nej, men det är, man behöver inte skrika om man inte vill. Men det är en dynamisk meditation som ena av oss kanske kändaste meditationer. Den är uppdelad i fem steg. Och ett av de stegen är att man får leva ut i tio minuter det som finns där inne. Och för många är det ju just <laughs> ilska. Eh, eller det som man inte kan leva ut. Alltså glädje och sådär kanske man ofta kan visa för andra människor i sin omgivning. Men ilskan kanske är den man liksom, ja, knyter näven i fickan och håller in. Eller skriker lite på cyklister som cyklar fel. <laughs> Medan där kan man bara få leva ut det. Och det är som någonting händer när man får skrika från magen. Eller slåss med en kudde. eller bara ja, hitta någon form av kraft liksom, som är väldigt vacker. Det känner mig levande. Typ så. Mm.
0: Och det är en av de fem delarna i den här... Ah. I den, I den meditationen. meditationen. Kan du... Har du provat? Jag har faktiskt inte gjort det. Nej, det jag måste har jag inte prova. Gjort det. Jag vet, jag vet.
1: <laughs> man får gå upp sjukt tidigt, men det är ja. det.
0: Ja, Nej, men jag eh, har vänner som också har varit på Bara Vara som ja. har berättat om den. Och...
1: Ja, för där gör man det varje morgon på Bara Vara.
0: Just det. Mm. Men kan inte du bara berätta... Ta oss igenom den här meditationen. Mm. Det låter ju väldigt spännande. Och, och en annan typ av meditation än den du berättade. Vipassanan är.
1: Ja, Som man typ. kanske
0: förknippar med meditation. När man sitter och andas. Mm. Eller, eller känner sin kropp. Till exempel.
1: Exakt. Nej, men då Så är det är fem steg. Eh, första tio minuterna andas man väldigt kaotiskt genom näsan. Och använder typ hela kroppen. Armar och höfter. Och på något sätt bara pressar ut andetaget. Och det är ett sätt att kommer ner i kroppen och också då blir det ganska automatiskt känslan att känslorna kommer upp. Svårt att hålla emot ilskan och sorgen eller frustrationen eller vad som nu finns där om vi andas så mycket. Och det är likadant som jag är inne på med yogan att det händer ju något när vi andas. Då går det inte att hålla tillbaka. Det kommer automatiskt. Liksom. Så då, efter tio minuter av den konstiga knäppa galna andningen, så kommer ni in i då steget att man får leva ut eller utlevelsefasen eh, som den kallas. Och då allt får komma upp. Så folk skriker, eller gråter, eller, eller skrattar, eller hoppar runt. eller bara. Ibland kan det vara skönt att bara vara helt knäpp, liksom. rulla runt på golvet och leka. Typ. <laughs> det som kommer upp, och det kan skifta under de här tio minuterna. Sen så eh, kommer man in i något som heter ho-fasen. Så står man och hoppar upp och ner på fötterna och träffar på hälarna liksom, och skriker mantrat mantra: ho, som är ett eh, Sufi-mantra och lite syftar på humai men det händer något i kroppen när man skriker i mantrat som att energin får flöda upp egentligen från första chakrat. Så hoppar man i tio minuter och sen skriker det en röst, stopp! Och då ställer man sig helt still ofta då med armarna landar över huvudet så står man i en kvart helt, helt still. Så man får inte andas egentligen, eller man andas ju naturligt men inte så såhär djupandas eller röra sig eller kliva sig eller, utan man bara står där. Och då är det som att energin flödar i kroppen och man Hitta väldigt ofta en djup, djup stillhet automatiskt. Det man kanske kämpar för i passarna när man sitter och sitter och sitter kommer där efter en halvtimme av kaos. Eller av andning och skrik. Och, eh, så det är väldigt mäktigt. Så står man där en kvart, och sen så sista kvarten är celebration eh, när man bara dansar till musik och rör sig. Så den är skönt, ja, cool och väldigt intens. Mm.
0: Spännande. ja jag här, kan rekommendera jag, ja, jag vet jag...
1: faktiskt bara att den finns bara någon här i Stockholm men det finns säkert någon annan i också. Ja, mm.
0: ja. nu har jag att testa kan vi se klockan sex absolut du nämnde något med chakra där
1: mm.
0: och då kanske många undrar Vad, Vad är chakra? <laughs> <Vad är
1: chakras? laughs> slänger du dig men um, vi har ju en vårt fysiska kropp och sen så har vi ju också en energikropp och det är mycket den vi vill komma i kontakt med i yogan eller meditationer. Och i den här, man kan tänka lite i fysiska kroppen har vi blodkärl och sånt. Och i vår energikropp så har vi också små nadis som det kallas. Man kan säga att man har 72 000 nadis i hela kroppen. Jag vet inte hur man har räknat ut det, men det är som kanaler för energi i kroppen. Okay. Och de här nadisarna blir liksom som ja, en energihjul längs ryggraden som att man kan säga hubbar. Och då säger man ofta att man har sju hubbar längs ryggraden som blir sju olika chakran då, Där är liksom, när det sen går ihop och det blir liksom starkare energi där. Och det kan man ofta känna liksom det låter när man pratar om det eller läser om chakran låter det så här alltså flum 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 mina föräldrar skulle bara så alltså, här <laughs> <laughs> Vad snackar de om? Men det, är, det kommer ganska naturligt jag tror att jag upplevde det också när man mediterar. att man börjar känna att det är något särskilt längs ryggraden. Det händer något särskilt i olika delar av vår, liksom, av vår ryggrad eller av vår Så då finns det liksom ett eh, grundchakra längst ner, baskäkran, som har med grundning att göra, kontakt med marken kanske. Eh, ett eh, under naven, som har med passion sexualitet, sensualitet, kreativitet. Ett som är lite högre upp vid eh, magen, där elden finns och är lite mer driv framåt. Så det är som att olika chakran har olika egenskaper. Liksom, eller vad man ska säga. Ett chakra vid bröstet. Som inte är så konstigt. Förlåtelse, kärlek, medkänsla. Halsen, eh, uttryck, uttrycka sin sanning, tala sanning. Tredje, ögat. Ofta har med liksom inre visdom eller inre kontakt med sig själv. Och eh, sjunde, som är lite mer kontakt med någonting större. Som inne på innan. Så det är som att man kan vara öppna, balanserade eller obalanserade. Och då kan man med hjälp av yogan och meditation balansera dem på olika sätt.
0: Någonting som slår mig nu när du berättar om de här chakrarna är ju att precis som mycket annat så är nog det här någonting man behöver uppleva.
1: Ja, för annars blir det bara att man går in i huvudet och försöker memorera eller förstå eller så. Men det är som att jag använder chakrarna mycket på retryten faktiskt. Även om jag min är väldigt så här, det ska inte vara flummet det ska vara för alla. Så blir chakran en bra uppbyggnad. Så har vi ett chakra per dag som vi liksom mm. pratar mer om eller utforskar mer mm. i kroppen. Och då kan man ofta känna att när man är i kontakt, man öppnar höfterna kanske, händer någonting. När man gör positioner eller andningar som har med bröstet att göra, händer något helt annat. Så det är som att man kan hitta och känna väldigt tydligt ganska snabbt att olika delar i kroppen har med olika saker att göra. Det finns en annan frekvens i magen än i halsen eller här i tredje ögat. Ja. Men man måste utforska det, annars är det bara, låter det vara flumigt. Mm. <laughs> mm.
0: Nu när du har hållit på med yoga och meditation i flera år, vad har du lärt dig om dig själv?
1: Oj, alltså väldigt, väldigt mycket, mm. skulle <laughs> jag säga. Innan tror jag att jag levde på väldigt mycket bara i blindor, liksom. kanske framförallt i, i relationer till andra människor. Att jag tappade bort mig själv där och bara, jag vet inte, sa grejer som kanske lät bra. Jag, vet, jag var inte så medveten, men nu är det som att jag förstår mig själv. Mycket mer på alla plan. Liksom. Det är svårt att säga exakt vad och hur. och, och sådär. Men framförallt har det hjälpt mig att kunna vara närvarande med mig själv. Och kunna vara närvarande med andra människor. Innan kunde jag nog lätt eh, checka ut. Liksom. Jag var med människor men jag var inte riktigt där. Man kan ju på något sätt, jag tror att vi alla vet det. Man kan prata men inte riktigt vara närvarande i sin egen kropp eller sig själv. Eller i sin sanning. Men det blir så vackert när man är i sig själv och möter någon annan. Som också är där. Det är det väldigt fint. Jag
0: mm. <laughs> tänkte att vi skulle gå in lite grann på uh, kanske dina meditationsvanor Och lite vad du har för tips till, mm. till dem som vill börja meditera och, eller meditera mera. Mm. Du nämnde tidigare att du har yogat varenda dag sen du var i Thailand. <laughs> ja. ha, men har du missat någon dag?
1: Ja, men jag har ju nog gjort någonting. Jag är klart att jag har missat någon dag här och där. Men jag har nog nästan varje dag gjort någonting. Och det kanske är att eh, skaka i tio minuter. Eller, eh, eller yoga i tre timmar. Liksom. Eller sitta. eller Någonting för att liksom, komma tillbaka till mig och min kropp. Det, blir... ja, men det är verkligen som en borsta tänderna för mig. Man kanske missar någon dag i sitt liv att borsta tänderna. Men det är väldigt sällan liksom, ändå.
0: Så du har, inte fått någon, eh, vad säger man? du har inte fått någon handsten eller någonting? I, 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 nej. I, nej. Nej, men för det är... För det är intressant det där med att, att använda det som någon typ av jag brukar säga att meditation är min, min kopp superkaffe. Mm. Jag mediterar varje morgon eller förmiddag och när jag gör det så då håller den i princip en hel dag. Mm. Ibland kan jag behöva fylla på med något mer. Mm. Och Varför jag ställer frågan varför jag var ute efter om du hade märkt om det var vissa dagar du inte gjorde det. Om det var vissa effekter av att mm. du inte hade övat.
1: Ja, men jag kan ju märka för ibland går det inte om jag har en klass klockan sju. Liksom. Jag försöker alltid typ Säga nej ni till morgonklassen men ibland så gör jag ju det. Och då kanske jag får göra en längre practice lite senare. Och det är någonting som händer. Nej, alltså det känns väldigt konstigt för mig om jag inte har fått min, mina timmar på morgonen. Okay. <laughs> för det är gärna liksom två tre timmar som är för mig. Liksom. Eh, som kanske består av yoga och i morse typ gjorde jag en chakra andning som helt galen i en timme och sen så jag en timme. Så det, jag typ vaknade på morgonen. Känner in lite vad kroppen behöver. Den behöver sitta still eller röra sig. Eller, eh, och så får den det. Och ibland kanske det är olika element. Men det blir... Ja, jag har de timmarna till mig. Liksom.
0: Så du anpassar din meditation och yoga till efter hur du känner ja. där och då?
1: Jag känns som att jag har så många olika typer av tekniker. Allt från de här galna årsmeditationerna till typ Ashtanga-yogan eller vinyasa eller yoga eller sitta. Med... Ja, det är så mycket. Jag vill egentligen göra allt. Men... Mm. Nej, men så jag känner in lite vad energinivån är eller vad. Och ibland kanske jag är... har ont i kroppen och är trött och typ inte känner för yoga. Men jag känner också att det skulle min kropp må bra av. Så då försöker jag göra det. Vad gör du för yoga då? Ja, det beror på vilket. Men Ashtanga-yogan är faktiskt en... Det var ju den yogan jag provade första gången och det har ändå följt med mig hela tiden. Den, det är som en så här, trogen vän liksom, som får mig att grunda och landa i kroppen väldigt fint.
0: Alla har ju kanske inte två timmar Nej. eller löst med att meditera och yoga två <laughs> ja, ja. timmar. Men, men det vore intressant, vad har du för råd till dem utifrån vart man är någonstans? Mm. Och vilka typer av meditationer skulle du rekommendera att göra om man är till exempel rastlös eller... I Olika situationer mm. som man möter under dagen.
1: Jag tror väldigt mycket på det här eh, att få en rutin så att man börjar varje morgon och absolut behöver det inte vara två timmar, det kan vara tio minuter, fem minuter. Eh, men att man har som rutin att när man går upp i sängen så gör man någonting för att ta kontakt med sin kropp. För det är det här att så många gör, vilket är ju helt galet att typ, ligga kvar i sängen, sätter på mobilen eller kanske den var på, men liksom, tar bort flight mode- eh, och kollar mailen eller kolla Facebook eller. Alltså det är ju... Det är klart att man blir knäpp av det, mm. <laughs> tänker jag. Det mm. <laughs> låter lite hårdare. 10 alltså minuter har ju alla. Man kan gå upp tio minuter tidigare även om man börjar jobba klockan 6. Och då kan man göra vad som helst. Alltså det kan räcka. Man kan lyssna på en kroppsskärning. Man kan ställa sig och, och skaka. Eh, man kan andas. Man kan göra några solhälsningar. eller eh, Någonting som känns bra. Och då kanske man i början väljer en sak för, för att få någon form av rutin. Och sen så kanske man provar en annan sak och sen så får man då ett helt liksom, skaffari av olika övningar eh, som jag känner att jag har nu efter ett tag. Men till en början är det nog bättre att gå lite all in i en sak så gör man det varje morgon i 10 minuter, en halvtimme eller vad man nu har. Eh, och sen kanske man provar något annat och, och liksom så. Jag tror mycket på rutinen.
0: Eh. Och göra då det direkt på morgonen? Ja. Innan man är gjort något annat?
1: Ja, jag, jag tror det. För man är så... De är ganska tom liksom, i huvudet på något som man har sovit. Eh, och att börja dagen med att faktiskt ta kontakt med, med sig själv, med sin kropp. Och inte direkt gå upp i huvudet och, och tänka massa. Jag tror, känner jag är sjukt viktigt för mig. Och sen är det fantastiskt om man gör det efter jobbet också. Om man nu har ett vanligt jobb. I tio minuter skaka bort dagen. Eller innan man ska träffa familjen eller laga mat eller sin partner. Att faktiskt rensa sig lite. Så det är väl det bästa om man kan få till någonting lite på morgonen och någonting lite efter jobbet okay. och det tror jag är möjligt för alla också mm. och att det kan räcka med så kort, alltså egentligen kan det räcka med några fem minuter av djupa andetag det kan vara så himla enkelt att faktiskt eh, landa och hitta lite mer närvaro det är väl det jag brinner för så mycket och jag tror det är därför jag vill blogga och instagramma och skriva veckor och allt sånt för att så här, det här är magi liksom. det, det är så det är så mäktigt och det är så knappt att vi inte gör det mer att vi lever i huvudet hela dagarna och hela nätterna och när det kan ta fem minuter att känna någonting helt annat.
0: Hero, <laughs> hero. Hero, hero. Det är därför vi är här. Ja. Um, har du gjort några misstag under din resa som, eller saker som du kan se tillbaka på idag och varna andra eller tipsa andra om?
1: Ja, men det är väl kanske lite mer då min roll. Det så är alltså, det är svårt att se på saker som misstag. För det blir, som sagt, allt blir lärdomar till slut. Men det, alltså, När jag började eh, undervisa till exempel, jag undervisade alldeles för mycket. Alltså, jag hade för att typ, gå ihop också ekonomiskt så hade jag så många klasser och flängde runt i hela stan och cyklade på mina cykel i ur och skur. Och det blir för mycket till slut. Det var, det var jättekul också Men att ha typ, fem klasser om dagen på olika platser runt om i stan. Träffa massa stressade människor och leda dem i kroppen gång på gång. Alltså, det, det tar sjukt mycket energi. Men också ser jag ju nu att jag lärde mig jättemycket på det liksom, när jag gjorde sådär intensivt. Men det hade, också, hade jag kört på ännu längre hade jag nog helt gått in i väggen, tror jag. Jag tror man måste gå igenom vissa sådana grejer. Det spelar ingen roll om man säger, att men undervisa inte så mycket till någon som precis har börjat undervisa, eller eh, ha inte så många undervisningar, eller man måste typ känna det själv. Och stoppa sig och man måste kanske känna den stressen i kroppen eller man måste kanske få en skada. och så där. Ja, nej men det, är, det är svårt att, att säga. Och även liksom, ja, i början yogan så gick jag in ganska mycket pressation liksom det fysiska. Och det måste man också göra, tror jag. Eller många måste jag vara tvungen att gå den vägen för att fatta. Liksom. Det, hade, det hjälpte inte om någon sa så här: nej men varför ska du stå på händer så mycket? Eller, <laughs> jag vet inte. Det, jag behövde leka med stående. Och sen fatta någonting mer.
0: Om man lyssnar på det här och aldrig har mediterat. Och ska gå, det första, så har man bestämt sig att det första jag ska göra när man bitti. Det är att meditera. <laughs> ja. 5-10 minuter. Mm. Jag ska inte kolla på telefonen. Har du några andra råd till den personen?
1: Ja men tålamod. Det är inte, det är inte som ett typ, piller kanske. Eller ett glas vin. Eller, eh, en kom, alltså meditation tar tid att, att få... Den magiska effekten av. I början är det ganska mycket jobb och kanske det tyngre kommer i början och sen så blir det det tryggare och lättare. I början är det ju kanske ingen trygghet att meditera för att det är ingen trygg plats att vara i kroppen. Men sen steg för steg så blir det en enorm trygghet och kanske det mest magiska man kan uppleva som ingen kan ta ifrån en på något sätt. Men, men liksom veta om att så är det inte först Först är det att man känner Man ser alla hur mycket tankar man har i huvudet Och att man känner sig helt typ Och blir frustrerad på att man inte kan kontrollera Eller komma tillbaka i kroppen Mer än en halv sekund Så det är frustration i början Och det är väl det så här härda ut typ Och veta om att Det finns något annat på andra sidan
0: Det är ju intressant med meditation För det är ju en av de absolut svåraste vanorna Att skapa Ja. För att precis som du beskriver att i början är det inget kul, Nej. det är tråkigt, det kan göra ont, <laughs> mm. det är frustrerande, man kan få möta jobbiga känslor. Mm. Mm.
1: Man kämpar mot sitt mind, liksom. mindet vill ju vinna och vill vara i dåtid och framtid och planera och placera allt sånt. Ja. Och det, mindet är ju sjukt starkt. Mm. Så att jag om det är att här, man kämpar mot någonting, en stark, stark kraft. Mm. Och man behöver kämpa lite. Disciplin tror jag man behöver ha, helt enkelt.
0: Och där låter det då som att din prestation har varit ett verktyg för dig?
1: Ja, men lite så. Jag tror att det kan hjälpa en att få ja, på något sätt till meditationen. För det, den kan ju hjälpa mig även idag. Om det är något, alltså, i stunder i livet när jag har sprungit för fort eller det är någonting jag inte vill se. Då märker jag ju också att jag ser till att skippa just den sitta meditationen i alla fall. För då vet jag, eller och vissa meditationer också, då vet jag att då måste jag möta det där. Då kanske jag har märkt att okej, nu har jag kört astanga-yoga varje dag i två månader. Eh, det är någonting jag behöver kontrollera här. Det är något jag inte vill känna liksom, eller se. Och då behöver jag typ, ha disciplin eller mod att, att göra någonting annat för att möta det där. Så mod också är det nog. Våga. Ja. Vara i smärta. Mm.
0: Ett av de bästa råden som jag har fått. Eh, och som jag också fick med mig när jag var på vi Det var att vara snäll mot sig själv.
2: Mm.
0: Och det är någonting som jag är så förundrad över och samtidigt upptäcker gång på gång att den här självkritiska rösten mm. i huvudet. Och att det är så lätt när man sitter och mediterar att när man blir distraherad att man eh, rättare sagt jag klandrar mig själv. Att mm. ah, nu försvann du igen eller ah, vad dålig att vara på det här eller sådär. Och meditation för mig är mycket ett sätt att faktiskt träna sig att bli snäll mot sig själv. Mm. Att ha en annan attityd till det man upplever. Att kunna möta, all, möta allting det man upplever med vänlighet och, mm. och med kärlek och tacksamhet. Så att eh, det tror jag också för de som vill börja meditera att tålamod
1: mm. och den snälla rösten. Den snälla rösten mm.
0: att komma ihåg att våra simmen har ofta den här självkritiska rösten. Mm. Och det är inte bara du som har det utan vi, vi har det allihopa. Alla, det. Alla vi som har tittat in har sett att det är så den är programmerad. Mm. Och vi kan träna om den. Mm. Och det är fantastiskt.
1: Ja och det är ju genom meditation man kan börja se den. Och egentligen bara genom meditation tror jag. Man måste stanna upp och typ se att okej okay, jag är inte min mind. Jag är inte liksom mina tankar. Och se de olika delarna av, av hjärnan kanske. Och då kunna inte lyssna. För jag tror att den kommer nog alltid finnas där. Man kanske tar lite svagare, lite längre bort. Man tror inte på dem på samma sätt.
0: Du har under vårt samtal använt ordet magi ganska många gånger. Ja. ja. Och det är ju magiskt. <laughs> jag tänkte bara se om vi, om vi kunde liksom försöka förklara för, för andra vad det innebär. <laughs> det jag hör när jag hör dig berätta om det magiska är... Egentligen någonting ganska enkelt. Att du bara är närvarande och helt och hållet bekväm i din egen kropp.
2: Mm.
0: Du är inte på väg någonstans utan i vilken situation du är så kan du bara vara där och känna mm. allt som du känner.
1: Mm. Det är ju magi. <laughs> ja, nej ja. men det, det stämmer nog mycket. Ja. Det är väl det ordet som jag känner typ kommer närmast det jag kan uppleva ja, när jag är i kroppen eller i meditation. Och det kan ju verkligen vara så här att det är fullkomlig kaos i ens yttre liv liksom. Eh, I relationer eller vad det nu kan vara på jobbet. Men ändå så finns det ju alltid en plats av magi inne i hjärtat eller inne i kroppen. När man kanske låter sig meditera. Och det, det blir jag så förundrad av och så tacksam över. Eh, väldigt ofta liksom. Att så, här, så fort jag tar min tid och vågar gå in så väntar det där liksom? Det är sanna, det är magiska. Mm. Mm.
0: Är det magiska? Nu ska vi inte fastna i det här, men, men men det kan vara intressant bara för dels för mig att höra, men också för andra. Men det magiska du beskriver är det är det, det du upplever är det
1: Nej, det. Ja, men det kan väl vara liksom den här blissen också i stunder. Bara eufori. Det kan vara när jag är i naturen och bara... Det är så sjukt. Träden är så vackra och solingången och allt. Det är ju en typ av magi. En annan typ av magi är väldigt, väldigt lugn, skulle jag säga. Den bara, den bara är så självklar. Och som sagt, galet svårt att sätta ord på. Det är vackert.
0: Mm. Fint, tack. Tack för att du ville dela med dig.
1: Mm.
0: Vi har ju pratat om massa meditationer. Och vi har också konstaterat att meditation är ingen teori du läser om. Utan du behöver göra det. Mm. Och därför är jag ju superglad att vi ska få meditera här med dig idag. Ja. Och vad, 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 vad bjuder du på för meditation idag?
1: Mm. Men jag tänker kanske att, eh, att vi ska landa lite på ryggbara. Nu har du liksom snackat så mycket och liksom sådär, vi har lyssnat. Och så det är väl fint att få bara smälta i chavasarna. Det vi gör i slutet på varje yogaklass. Så kan jag guida lite ner i kroppen.
0: Så det betyder att de som lyssnar de behöver hitta en plats där de kan lägga sig i?
1: Ja, men det vore ju det mest ultimata. Ah. Men är det så att man lyssnar på en buss eller nåt sånt, inte om man kör bil, det rekommenderas inte. Men då kan man sluta ögonen och hitta en bekväm sittande avslappnad position också. Men okay. har du möjlighet så lägg dig ner wow. på rygg. Hmm. Så bara se om det finns en möjlighet att hitta en bekväm position på rygg. Låter ben och fötter bara smälta och falla ut. Armar får vila längs med sidorna av kroppen. Och se om handflatorna vill peka upp mot taket, upp mot himlen. För optimal avslappning och bara ta emot. Vi låter ögonen att slutas. och För att landa lite till, låt oss börja med ett djupt andetag in genom näsan. Fyller upp magen med luft. Suckar ut genom munnen. Andas in, fyller upp. Suckar ut. Släpper tankar en gång till andas in och suckar ut! Låter sedan andetaget få bli naturligt. Kanske genom munnen eller näsan. Det spelar ingen roll men du släpper kontrollen. Och låt sen uppmärksamheten få vandra upp till toppen av ditt huvud. Se om det går att slappna av i toppen av huvudet. Och tillåter den. Avslappningen att mjukt vandra ner till pannan. Kan jag låta pannan slätas ut. Släppa. Bär ögonbrynen och punkten mellan ögonbrynen, och så kallade tredje öga. Känner ögonen och ser om det går att slappna av bakom ögonen. Släpper tinningar, kinder och näsan. Tillåter läppar och roten av tungan att mjukna. Släpper haka och öron. Slappnar av i området bakom öronen. Låter sedan uppmärksamheten komma till bakre delen av ditt huvud. Kan jag tillåta bakre delen av huvudet att... Falla tungt ner mot marken. Jag behöver inte hålla någonting just nu. Jag kan släppa taget. Slappna av i nacken. Och alla de där små musklerna i halsen. Och låter sedan axlarna falla iväg från öronen. Även de ner mot marken. Släpper armar, händer och alla tio fingrar. Kommer sen till skulderbladen. Se om det går att slappna av mellan skulderbladen. Det här området där vi ofta håller så mycket kan jag släppa taget mellan skulderbladen. Slappnar av i ryggen och varenda liten kota i hela ryggraden. Låt uppmärksamheten vandra till bröstet. Checka in vad som händer inuti bröstet just nu. Kanske går det att hitta de där hjärtslagen djupt inne i bröstet. En stund där du följer med hjärtslagen. En stund där du ser efter vad som händer där just nu. Är det någon specifik känsla som vill komma fram? Kan jag släppa taget även här i bröstet? Och låter den avslappningen mjukt vandra ner mot magen. Vad händer inuti min mage i den här stunden? Kan jag släppa taget här? Som att jag låter magen bli varm och mjuk inifrån hela vägen ut. Jag släpper kontrollen. Slappnar sen av i rumpan. Höfter. Bäckenbotten. Låter den här avslappningen börja vandra ner längs med dina lår. Hela vägen ner till knän. Slappnar av i vader. Släpper taget om anklar, fötter och alla tio tår. Tillåter hela din kropp att sjunka ner djupare och djupare för varje utandning. När du märker att tankarna vandrar iväg någon annanstans, som de gör för oss alla precis hela tiden. Se om du vänligt, mjukt, men bestämt kan föra uppmärksamheten tillbaka till din kropp. Och för en liten stund bara njuta av att för en gång skull vandra runt med uppmärksamheten inuti din egna kropp. Stund för stund tillåta dig själv att sjunka djupare och djupare. Hur känns din kropp just nu? Noterar var energin flödar. Var det fortfarande sitter spänningar och blockeringar. Och sen mjukt, mjukt börjar väcka kroppen till liv igen. Kanske genom att i stillhet bara börja fördjupa andetaget igen. Kanske genom att börja röra lite lätt på fingrar, tår, musklerna i ansiktet. kan jag stanna här fullkomligt närvarande med förnimmelserna på insidan av min kropp. Bara mjukt börja väcka den till liv. Och så småningom kanske det kommer en känsla av att du vill sträcka armar och händer upp över huvudet. Sträcka på ben och tår och liksom gör dig själv så lång som möjligt. Mm. Och sen se om du vill böja knän mot överkropp och ge dig själv en varm, tight kram. Kanske gunga lite sida till sida som att du vaggar dig själv, vaggar kroppen. Och sen landa ner på en sida. Vila en stund på en sida. Och med slutna ögon hitta ett sätt att då jag ta dig upp till en sittande position, en valfri sittande position. Och I den här sittande positionen, se om du vill låta handflatorna mötas tillsammans framför bröstet. Låta tummarna pressas mot ditt bröstben. Återigen, ta en stund då och se efter vad händer bakom mina tummar, bakom mitt bröstben. Kan jag hitta hjärtslagen? Kan jag hitta den där kontakten med mig själv som ingen någonsin kan ta ifrån mig? Den där stillheten som liksom alltid vilar där oavsett hur mycket det stormar utanför. Och om så i fallet kanske du vill visa lite tacksamhet till dig själv genom att böja pannan ner mot dina händer Om jag en gest tacka dig själv för den här lilla stunden. Tusen tack. Namaste. Tack. Mm. Wow. Vi kan vila lite.
0: Så nice. Det
1: Jag ser lite nyvaknet.
0: Tusen tack. Wow, vilken eh, fin
1: meditation. Shavasana är alltid bra i alla lägen.
0: Helt underbart. Vi har det bra idag på jobbet kan man lugnt säga. Kan man säga. Om man är nyfiken play, Hur hittar man dig bäst?
1: Jag är lite här och där. Dels på Instagram. Jag gör så fint yoga. Vi bloggar på Metromode. Eh, men det bästa är ju om man kommer på ett retreat. Mm. Till eh, jag Indien är jag som sagt hela vintrarna på en eh, helt magisk liten pardestrand i Södra Goa. Eh, med bara vårt retreat. Yoga-kärnan ligger precis vid eh, strandkanten och bara havet och horisonten. Och solnedgångar och solgångar och månar. Och, äh, det är helt magiskt. <laughs> eh, och sen så är jag i skärgården och håller retreat på vårhöst. Och i Frankrike på sommaren på ett slott. Mm.
0: Och var tittar man de här uttrycken?
1: På yogiakademin.se.
0: <laughs> innan vi. Jag vet inte om vi kommer gå. Vi kommer väl fastna på den här soffan i någon typ av. <laughs> ny innan, innan vi ska försöka lämna dig härifrån så tänkte vi fråga dig också om det fanns något som du är lite extra nyfiken på. Eller kanske någon gäst som du skulle vilja höra i den här podden, mediterar mera?
1: Ja, då har jag faktiskt en, en nära vän. Och, och han är sjukrym. Han har mediterat i, liksom, hur länge som helst- och varit med knäppa munkar. Och, ja, som heter Magnus Frid. Mm. Så jag kan koppla ihop er om du vill. Mm. Han, är, ja, han är helt magisk. Vad
0: kul. Mm. Då hoppas vi att vi får till ett samtal med Magnus framöver. Ja. <laughs> Tusen tack för att du tog dig tid- så himla härligt att få vara hemma hos dig och ja. prata med dig och meditera med dig. Så.
2: Tack! Tack, tack, tack till er.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Josefin Bengtsson. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Josefins meditation. Vi som gör den här podden är jag, Axel Vennhall som arbetar som meditationscoach och Gustav Nord som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tillsammans med Josefin Dalberg driver vi Breathe In, där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. I februari åker vi till Sri Lanka och surfar, och i april åker vi till Italien och åker skidor och vandrar. Om du vill kombinera de här äventyren med massa härliga meditationer, så gå in då på vår hemsida, breathein.se. Du kan också följa oss på Instagram, där vi heter Breathe Travels, eller på Facebook, där vi heter Breathe på Facebook finns också ett meditationskommunity som heter Meditera Mera. Så om du vill inspireras eller inspirera andra till att meditera så gå med där. Och är det någonting jag tagit med mig från dagens samtal med Josefin är att sluta kolla på telefonen det första jag gör på morgonen och istället gå upp och landa i min kropp och komma till närvaro.